0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Armando Sayas, segunda parte
1: amigos, a esta hora de la tarde en la que se antoja un rico cafecito, sean ustedes bienvenidos a la segunda parte de la semblanza de vida que estamos haciendo del maestro Armando Sayas, compositor, director de orquesta y promotor cultural.
2: Antes que otra cosa suceda, permítanos comentarles que los fragmentos de la música que nos ha estado acompañando desde la semana pasada en este retrato hablado, y que seguiremos escuchando a lo largo de esta serie dedicada al Maestro Sayas, es interpretada por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección del mismo Armando Sayas, quien fuera su titular de 1996 a 2003.
1: Radio UNAM y este programa tienen el privilegio, gracias a la gentileza de nuestro entrevistado, de poder ofrecer a ustedes esta primicia. ...ya que tales grabaciones pertenecen al máster del disco doble... ...que aún no ha salido a la venta... ...y que esperamos en breve esté disponible para el público... ...el valor agregado de esta grabación... ...es que contiene obras de importantes autores... ...cuya obra ha sido poco tocada y difundida en nuestro país... ...tales como Joaquín Beristáin... ...Leonardo Coral, Raúl Cosío... Ulises Gómez, Mario Curi Aldana, Salvador Contreras, Jaime Ruiz Lobera, Enrique Santos, Sergio Eckstein y Leonardo Velázquez. Deseamos que ustedes disfruten tanto la música como la deliciosa charla en la apacible voz del maestro Sayas.
3: Él es una persona que se va formando sola. Sí. Te vas moldeando, ¿verdad? Sí. Hasta que encuentras tu camino, que es la música. Sí. Porque te fuiste a las matemáticas, etcétera, y encuentras que realmente la música es, es lo que realmente quieres hacer.
0: Sí, Ya estudiabas
3: tú, mientras estudiabas matemáticas, ya estabas estudiando en el conservatorio.
0: En el, no, ¿Tangres? en la Escuela Nacional de Música. Ah, en la, en, en la, en la, la Escuela Nacional, Nacional de Música. Nacional sí. de música. Fue simultáneo tomar algunas mm. materias en el, politécnico y tomar otras materias uh -huh. en la Facultad de Filosofía Ajá. y Letras.
3: Y entonces ya haces tú la carrera, ya como músico, haces la carrera de composición y de dirección de orquesta, ¿no?
0: Sí, sí, en la Escuela Nacional de Música. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, ahí conocí a grandes eh, maestros. Uno de mis maestros fue... Eh, ...pues el fundador, uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Música... Uh -huh. ...que fue el maestro Stanislao Mejía... Uh
3: -huh.
0: eh, ...y él hizo todo lo posible... ...porque se creara una escuela profesional que no fuera la del conservatorio... Uh -huh. ...que entonces eh, eh, dirigía o por lo menos reinaba ahí la palabra del maestro Carlos Chávez... ...se formaron dos grupos etcétera, y el grupo, digamos, universitario fundó la Escuela Nacional de Música uh -huh. y ahí conocía ese tipo de maestros, el maestro Mejía, el maestro Michaca el maestro Fuentes eh, eh, al maestro Rocabruna, al maestro eh, Luis G. Saloma uh -huh. abuelo de, de Luis Saloma que fue concertino de la Sinfónica Nacional y ahí nos formamos eh, muchos, muchos que entonces éramos muy jóvenes.
2: Claro. Armando Sayas nació, como ya nos lo dijo la semana pasada, en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 1930. Desde niño se interesó por la música. Ya nos ha contado que escuchaba los programas musicales que transmitía la XCW allá por los años 30, Luego, a escondidas de sus tíos, hacía funcionar un fonógrafo en el cual ponía discos de música sinfónica que encontraba en casa. Su inclinación hacia la música fue prácticamente autodidacta, así como su formación. Ya hacia su juventud dejó la carrera de contaduría, así como las clases de historia y filosofía que tomaba en la UNAM para concentrarse de lleno en la música. Ingresó primero a la Escuela Nacional de Música y posteriormente al Conservatorio, donde ya dirigió sus pasos tanto a la composición como a la dirección de orquesta. Ahí conocería a Eduardo Mata y a los compositores que se movían y trabajaban bajo el poder del maestro Carlos Chávez, compositor que nació en 1900 y quien durante seis décadas fue la voz cantante que decidió los destinos de la música en México.
3: Hablabas tú de Carlos Chávez, de la influencia de Carlos Chávez, que me imagino que, que todavía en esa época, bueno, era súper determinante, ¿no? Sí. Porque Carlos Chávez, que hasta los 40, 50, es, es una figura importantísima
0: muy en la música, ¿no? Sí. Y posteriormente también, Elvira. Eh, me adelanto un poquito, ¿Sí? porque tiene que ver con la pregunta. La influencia de Chávez fue muy grande, cuando creó, bueno, desde luego, la Sinfónica, eh, eh, la sinfónica de México, uh -huh. posteriormente la Sinfónica Nacional eh, con eh, el maestro José Pablo Mocayo como director titular, pero él era el que realmente decidía. Y después en el Conservatorio formó el taller de composición en donde de donde surgieron eh, Héctor Quintanar, Eduardo Mata, eh, La Vista. La y muchos otros sí. eh, compositores Y todavía seguía teniendo una gran fuerza Y posteriormente cuando eh, entramos a la eh, universidad Eduardo Mata y yo como directores Estando ya el rector eh, Barrosierra
3: Estamos hablando de los sesentas ah,
0: Estamos hablando ya de los sesentas entonces, ahí la palabra del maestro Chávez seguía siendo no fundamental. Yo creo que mucho de la carrera de Eduardo Mata, eh, no quiere decir que él no tuviera talento, No, yo creo que él tenía un talento eh, muy grande, un talento excepcional para la dirección de orquesta, y, eh, pero lo apoyó mucho el maestro Chávez. Uh -huh. Realmente la palabra de él, fue decisiva para que entráramos Eduardo Mata y yo como directores responsables de la, entonces era Orquesta Sinfónica de la Universidad.
1: Para que ustedes, estimados radioescuchas, se den cuenta del largo periodo que Carlos Chávez se mantuvo en las instituciones, encontramos un texto del crítico y estudioso de la música, Robert L. Parker, escrito en 1982 y que se titula Carlos Chávez, los últimos 20 años. En el texto introductorio de este artículo, que se publicó en el número 4 de la revista Pauta de ese año, Parker nos dice...
2: La muerte de Carlos Chávez el 2 de agosto de 1978 cerró una época significativa de la música mexicana que empezó seis décadas atrás, al final de la Revolución de 1910. Ningún músico ejerció jamás tanta influencia en el quehacer musical de México, ni mostró mejor cómo crear un género nacionalista y luego cómo transformarlo en un estilo universal, eminentemente personal, que Chávez en esos años. Hizo del apellido Chávez un sinónimo de la música en la República Mexicana y al mismo tiempo impuso su propio estilo de composición e interpretación del repertorio sinfónico convencional en todo el mundo.
1: Y agrega Parker en su análisis.
2: Sobre todo... Chávez tuvo una visión y en sus variadas funciones como administrador estuvo en una posición oficial para convertir su punto de vista en realidad. Al ejercer su liderazgo innato y su influencia política adquirida, fue capaz de llevar a cabo modificaciones definitivas en el Sistema Musical de México. La lista de puestos administrativos es impresionante. Director musical de la Orquesta Sinfónica de México, de 1928 a 1948. Director del Conservatorio Nacional de 1928 a 1934 Jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública de 1933 a 1934 Jefe del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1947 a 1952 Y Director del Taller de Composición del Conservatorio Nacional de 1960 a 1964
1: A esta lista de Robert L. Parker agregaríamos nosotros el último cargo que Chávez tuvo en los años 70 en México y que lo otorgara el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien tenía en la cabeza llevar a cabo un plan nacional para la música mexicana. Ese plan comenzaba con la designación de Carlos Chávez como jefe del Departamento de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y simultáneamente director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este cargo lo asumió el 3 de enero de 1973 y fue, en la historia de la música mexicana, quizás el de más breve duración, pues debido a problemas con miembros de la orquesta y del sindicato, Chávez renunció antes de que concluyera el mes. Carlos Chávez fue todo un personaje que en México no hemos estudiado lo suficiente, pero mucho del peso político que ejercía Carlos Chávez lo vivió de cerca nuestro invitado, el maestro Armando Sayas.
3: Y tú tienes también como maestro a Blas Galindo, a este Moncayo, ¿no?
0: A, M a Moncayo. Que eran
3: gente muy cercana a, a, a Chávez, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, eh, algunos... Pero a la vez
3: tienes otros maestros que no son tan cercanos a Chávez.
0: Que no son tan cercanos Todos los que, a que mencionaste hace Sí, un rato. antes eran los que estaban eh, 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 realizando esa, ese proyecto que se tuvo cuando se dividieron esos dos grupos de la música por un lado siguió el chavismo y por otro siguió el, el pues digamos la tendencia universitaria de la Escuela Nacional de Música pero yo primero estuve en la Escuela Nacional de Música a la cual ingresé te digo alrededor de los 16 años y estuve hasta 1950 51 donde varios de los compañeros uh -huh. de la escuela nos pasamos al conservatorio. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Halfter. Uh -huh. eh, lo conocí, Rodolfo Halfter. Sí. Lo conocí cuando el conservatorio estuvo también en San Cosme. Eh, en Lo que después fue la, eh, la escuela normal superior, ahí estaba el conservatorio y yo fui a verlo en una ocasión a sus clases, él daba ahí armonía y hablé con él y le dije, oiga, maestro, yo estoy muy interesado en, en su clase y en ser compositor y director, en fin, y me admitió como oyente y desde entonces lo conocí. Entonces, el conservatorio... Se inauguró alrededor del 50, más o menos. Y para seguir al maestro Halfter, yo eh, eh, ingresé al conservatorio. Hablé con Blas Galindo, que entonces era el director del conservatorio, sí. y le dije: Bueno, pues yo tengo mucho interés en ingresar al conservatorio. Y, eh, y me dijo: Bueno, pues sí, vente, te inscribo. Y entonces estuve con él, con el maestro Mocayo, con el maestro Mabará, con el maestro. Eh, y con el maestro eh, Halfter, ¿no? uh -huh. ahí los conocí. Así es que tuve ese privilegio, el viral, de haber uh -huh. es, es, eh, conocido y estado bajo la influencia y, y pues no puedo decir tutela porque eso sería especificar a uno de ellos, uh -huh. sino eh, la influencia de todos ellos. Tuve ese ese enorme privilegio. Claro, ¿no? cómo no. Sí,
2: independientemente de las críticas que a su enorme influencia política le han hecho a carlos chávez no podemos dejar de reconocer que tenía un ojo clínico un ojo de conocedor que no se equivocaba cuando elegía algún compositor o director de orquesta para apoyarlo al identificar el talento del elegido chávez empezaba a moldearle su carrera profesional impulsándolo a ciertos puestos clave en el terreno de la música fue el caso de Eduardo Mata y del propio Armando Sayas, quienes por su talento fueron elegidos por Chávez para que fuesen a dirigir la Orquesta Sinfónica de la UNAM. Pero dejemos que nuestro entrevistado nos lo cuente.
3: Y a la vez también mencionaste pues que el maestro Chávez determina de alguna forma en ti y en, y en Eduardo Mata pues o sí. que se vayan hacia la dirección de orquesta.
0: Hacia, hacia la dirección de orquesta.
3: A sí, ver, cuéntanos efe. un poquito cómo fue eso.
0: El, el, eh, mira, en 1960... 61 estaba el maestro Amparán como director del Conservatorio Nacional. Yo ya había eh, hecho incursiones en la dirección y en la composición y todo eso desde principios de los 50 cuando estuve en el conservatorio uh -huh. en los primeros años. Eh, vino un director de orquesta francés, Jean Jardinot, que dio unos cursos eh, el, un poco posterior a eh, eh, un curso que dio Germán Schergen y dos eh, compañeros, bueno es decir un compañero realmente porque pensé en los dos porque parecíamos pareja, eran Jorge de Lecé y yo Uh -huh. estudiamos juntos la carrera y eh, tanto él como yo empezamos a dirigir desde que estábamos en la Escuela Nacional de Música uh -huh. en la orquesta del Maestro Salona la orquesta de alumnos de la Escuela, de la Escuela. Nacional de Música uh -huh. entonces ahí empezamos a dirigir Era, uh -huh. tendríamos 21 años o 22 uh -huh. y eh, entonces yo ya tenía esa, esa tendencia eh, en los años 53, 54, eh, f, eh, se fundó, no miento, fue en, sí en 54 empezó a fundarse una orquesta que posteriormente sería la Orquesta de Bellas Artes, es decir, era primero la Orquesta de la Ópera uh -huh. y después la, la Orquesta de Bellas Artes y yo empecé a dirigir, fue cuando conocí a Guillermo Arriaga, estaba yo muy cercano a los grupos de danza moderna mexicana, uh -huh. cuando se fundó la compañía de danza moderna mexicana. Uh -huh. Entonces ya estaba yo como alumno de Herrera de la Fuente en, uh -huh. en, en dirección. Posteriormente a estos dos cursos que te digo que dieron Germán Schergen y Jean Jardino, eh, y con este motivo, eh, yo ingresé posteriormente, ya por los 60, ya como maestro del conservatorio. Ajá. Ya fui maestro del conservatorio, tenía yo a mi cargo la clase de dirección, tenía, tuve la orquesta de alumnos de la, del conservatorio, y ahí conocí a Mata. Ajá. Eh, más con, joven que tú. Más joven que yo, uh -huh. más joven que yo. Y entonces, eh, una de las primeras veces que dirige Eduardo Mata es en la, en la orquesta que tenía yo a mi cargo. Él uh -huh. eh, tenía una obra orquestal y me dijo, oye Armando, este, me gustaría mucho poderla hacer con la orquesta. Le dije, Pero claro que sí, ¿No? pues tú eres alumno del conservatorio, sí. Y entonces... Eh, eh, la hizo hizo el concierto y desde entonces nos hicimos muy amigos, muy ¿Qué, amigos. ¿Qué
3: edad tendría Eduardo Mata cuando dirigió?
0: Fue eh, de su
3: primera vez dirigiendo o de sus primeras yo, veces?
0: de sus primeras porque uh -huh. parece que él se inició en Oaxaca él era de sí, Oaxaca sí, en su sí, fa sí, familia sí, sí. ¿no? Y, eh, pero fue de las primeras veces no eh, y él debe haber tenido él nació en 42, entonces él debe haber tenido alrededor de 19 16, años muy jovencito. ¿no? cuando estaba en el taller de Carlos Chávez uh -huh. y yo, yo entonces ya tenía 29, 30 años, pero yo ya había hecho mi carrera, empecé uh -huh. a dirigir, yo ya había dirigido en las temporadas de danza moderna mexicana, estrené muchas obras de autores mexicanos, etcétera, entonces tenía yo ya experiencia, por eso... Amparán me nombró director titular de la Orquesta Sinfónica de Alumnos. Y en 1963 eh, eh, dir dirigía entonces el, el pianista, un gran pianista que quería mucho, el maestro Carlos Chávez. Era jefe del Departamento de Música de la UNAM. Uh -huh. Y eh, él dejó la, la jefatura de música en la UNAM y entonces Carlos Chávez influyó para que entrara Eduardo Mata como jefe del Departamento de Música uh -huh. en, en 1964, principios de 1964. Okay. Yeah. Sí. Y en ese mismo año, eh, él me llamó para que fuera yo el subjefe del departamento. ¿De ese departamento. Sí, entonces el rector era Barrosier. Y eh, estuvimos trabajando un tiempo, hacíamos los conciertos de medicina, los que fueron muy famosos porque se hacían sí, estrenos, como, sí. iban los mejores músicos, música de cámara, etc. Y los dos eh, trabajamos eh, muy intensamente en esto. Y en 1966... Eh, el director de la orquesta era el maestro Ichilio Bredo, un eh, violinista italiano que estuvo muchos años en la, eh, en la Orquesta Sinfónica Nacional con Herrera de la Fuente. Y él, al salir él, entonces quedó vacante el puesto y nos llamó el rector Barrosierra, Eduardo y a mí, para que nos hiciéramos cargo con la condición de que no había nombramiento de dos directores titulares, sino que yo aceptara el ser el director asistente. Uh -huh. Y entonces nos hicimos cargo desde entonces, Eduardo Mata, uh -huh. y yo de la orquesta. Y pues tengo muy gratos recuerdos, claro. que realmente la orquesta funcionó muy bien, creció, uh -huh. se volvió, creo yo, lo digo... Pues, a un lado, la modestia, creo que fue la mejor orquesta de México que, que había entonces, ¿no? Claro,
3: claro
0: que Y sí. fue una labor muy, muy fructífera. ¿No? Y
3: de una labor de dos, ¿no? De tuya y de dos. Sí, yo estaba,
0: ¿no? siempre, siempre era la planeación. Claro, él era pues el, el director titular, ¿no? Uh -huh. Pero trabajábamos siempre juntos, ¿no? Uh -huh. Él hacía unos ensayos, yo hacía otros ensayos y nos poníamos de acuerdo en cómo eh, interpretar las obras, cómo poner arcadas, que así se llaman, ¿no? En la, en la cuerda eh, y, y realmente trabajábamos en una forma muy intensa y la orquesta se superó pero enormemente ¿no?
1: La responsabilidad de director asistente de esa orquesta universitaria que después se llamaría Filarmónica de la UNAM fue para Armando Sayas la gran plataforma profesional que le posibilitaría consolidarse como el gran director de orquesta que hoy es. El trabajo con esa agrupación que desempeñó a la Limón con Eduardo Mata también sirvió para que naciera, creciera y se fortaleciera una amistad entre ambos misma que duró hasta el sorpresivo accidente que le causó la muerte a Mata en enero de 1995.
2: Pese a la cercanía que ambos compositores y directores de orquesta tenían, cada uno desarrolló su carrera por separado, armando sayas, la suya, componiendo música para ballet y obras de cámara, hasta algunas canciones, porque hay que decirlo con claridad, el puesto como director asistente en la Orquesta Sinfónica de la UNAM, la carrera de Sayas venía precedida por su trabajo como director musical en la Exposición Internacional de Bruselas, en Bélgica, en 1958, en el Festival Panamericano de Música en Caracas, Venezuela, en 1957, en el primer Festival de Danza de la Habana, en 1961, en el primer concurso Dimitri Mitropoulos en Nueva York, en 1963, entre otras relevantes responsabilidades.
1: Y en lo que se refiere a la dirección de orquesta, el joven Sayas ya había sido subdirector de la Sinfónica Nacional entre 1959 y 1962, así como director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de 1962 a 1964. Es decir, venía forjándose un camino propio a base de disciplina y rigor.
3: Bueno, pero tú antes de todo esto, porque ya yo, yo te pedí que hicieras ese viaje hasta los años casi sesenta y tantos, pero antes tú ya estabas componiendo, ¿no, eh, Armando? ¿Empezaste a hacer composición desde muy eh, jovencito?
0: Empecé a hacer composición más o menos desde los 18 años. Ajá. Eh, pero eh, mis obras pues realmente nunca consideré que fueran así importantes, ¿no? Vamos, yo no, no creí nunca que lo que yo iba a hacer pues tuviera este, importancia musical, y entonces yo lo hacía como ejercicio ¿no? uh -huh. de composición. Uh -huh. Y claro, se lo llevaba yo al, al, maestro, Lasga, Halter, ¿no? al maestro Halter, al maestro eh, Galindo, al maestro Moncayo, pero eran como ejercicios ¿no? de, uh -huh. de composición. Y como ya entonces la dirección me atraía mucho, me atraía mucho, me sirvió de base para, para poder incursionar en el estudio, en el análisis, en el conocimiento de las partituras de, de todos los grandes maestros, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces me fui aficionando a, a estudiarlas y cuando había oportunidad, pues me dedicaba yo a, 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 a tocarlas, ¿no? Cuando claro. ya tuve la oportunidad de hacerlo con algunas orquestas profesionales, ¿no?
3: Y, y entonces tú dejaste la composición, digamos, tienes obras que compusiste como un mero ejercicio, dices tú. Sí,
0: y como aficionado. Como aficionado. Sí. Pero no,
3: no hasta la fecha no volviste a,
0: eh, a No, ya tengo muchos años uh -huh. eh, de, no, de no escribir así una nota. Eh, hacía yo arreglos, hacía yo una serie de de incursiones también en la composición, en la por ejemplo en canciones de las cuales yo también era autor de la letra y las fui guardando, hice música de cámara, hice eh, un ballet que trabajamos juntos, eh, eh, era... Flores, una bailarina, Beatriz Flores, ah, Beatriz Flores sí estuvimos claro. trabajando en una obra que se llamaba La Madre, la de, la de Gorky, uh -huh. y en fin, sí hice incursiones, pero desgraciadamente nunca, te digo, era una afición, nunca consideré ni busqué la, la manera de presentar mis obras en, uh -huh. en las temporadas de danza uh -huh. o... ...o en las temporadas posteriormente de la orquesta de la universidad.
2: Acerca de qué se siente dirigir una orquesta y la responsabilidad que implica... ...así como toda la preparación que se requiere para conducir a más de 100 músicos... ...y que estos hagan caso a una humilde varita llamada Batuta... ...nos hablará la próxima semana el maestro Armando Sayas... Por hoy nos despedimos de ustedes, amigos Radio Escuchas. Radio UNAM presentó.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor, director de orquesta y promotor cultural Armando Sayas. Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.